0: À la Banque Van Breda, vous méritez plus de sérénité. Plus de sérénité pour écouter le brief pendant que nous nous concentrons sur vos questions financières. Banque Van Breda.
1: Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le vendredi 1er mars et voici notre regard sur l'actualité, l'essentiel pour celles et ceux qui ont l'esprit d'entreprendre.
2: Le brief de l'écho.
1: russe illégal a été découvert en Belgique. Un embargo strict imposé par l'Europe est pourtant en vigueur depuis l'été 2022. Lors de son discours à la Nation, le président russe Vladimir Poutine a brandi la menace nucléaire en cas d'intervention occidentale en Ukraine. De son côté, l'Union européenne ne parvient pas à adopter une législation qui impose à ses entreprises des obligations pour la protection des droits humains et de l'environnement. Je m'appelle Ondine Oueres et vous écoutez le brief.
0: Cette info, dès 7h.
1: Importer du bois en provenance de Russie est interdit depuis juillet 2022. C'est l'un des secteurs visés par le cinquième paquet de sanctions économiques contre la Russie. Pourtant, après cette date, le service public fédéral Environnement a trouvé des preuves de son importation en Belgique. En travaillant en collaboration avec le laboratoire du musée royal d'Afrique centrale de Tervuren, les inspecteurs ont réussi à déterminer la région d'origine des matières premières de plusieurs cargaisons de panneaux de bois. Cette découverte vient en fait confirmer une enquête de nos confrères du Tade et de plusieurs médias internationaux. En juin dernier, cette enquête pointait des filières d'exportation de bois russe via la Turquie et la Bulgarie notamment. Le volume de bois importé via la Turquie a d'ailleurs très fortement augmenté ces derniers mois, mais du bois russe serait aussi entré en Europe, via le Kyrgyzstan et le Kazakhstan, à l'aide de faux documents. D'une manière générale, l'importation de bois illégaux a explosé. En 2023, le nombre de procès-verbaux a tout simplement triplé.
3: Vladimir Vladimirovich Putin.
1: Merci, je vous et puis en parlant de Russie, impossible de manquer le discours à la nation de Vladimir Poutine hier matin, il était diffusé sur grand écran dans les rues de Moscou, dans un show digne du roman 1984 de George Orwell. Le maître du Kremlin s'est posé en victime de l'Occident dans sa guerre en Ukraine, mais il a aussi étalé sa toute-puissance, sans douter un seul instant de sa réélection à la présidence de la Russie dans 15 jours. Vincent Juris, bonjour, vous êtes journaliste à l'écho et vous suivez notamment la guerre en Ukraine vous avez écouté ce discours de plus de deux heures pour le brief. Selon Poutine, la guerre en Ukraine, c'est la faute de l'Occident, hein, c'est ça
3: Bonjour ondine Exactement, il y a trois choses à retenir du discours de Poutine. C'est victimisation, inversion des récits et menaces nucléaires. Victimisation, pourquoi Parce qu'il a présenté la Russie comme étant la victime du terrorisme international. Selon lui, ce n'est pas la Russie qui a déclenché la guerre, mais ce serait l'Europe, l'OTAN. Aversion des récits, parce que tout au long de son discours, il va retourner contre les Européens, ce qu'on reproche à la Russie. Avec une mauvaise foi, évidente menace nucléaire, parce que il a répondu aux propos d'Emmanuel Macron, qui en début de semaine euh, évoquait la possibilité d'envoyer des troupes occidentales sur le terrain en Ukraine. Il a menacé de recourir à l'arme nucléaire contre les pays euh, qui se livreraient à une telle invasion.
1: Et sur le plan intérieur, on peut dire que Poutine se projette déjà dans un nouveau mandat à la tête de la Russie.
3: Alors, euh, ce discours intervient 15 jours avant les élections euh, présidentielles. Et, et là, il est évident que Poutine part gagnant euh, à 100%, puisque tous les opposants ont été éliminés. Le plus important étant Alexei Navalny, qui est mort dans des conditions douteuses euh, le, le 16 février et qui sera enterré ce vendredi à Moscou. Donc, sur le plan de la politique intérieure, Poutine a fait des promesses aux Russes, notamment de relancer la politique familiale, encourager à faire des enfants en favorisant euh, les, les familles nombreuses et aussi en promettant de manière un peu surréaliste aux Russes de faire de la Russie la quatrième puissance économique mondiale. C'est vrai que la Russie a vu son économie redémarrer l'an dernier grâce à la production de l'industrie de la défense et grâce aux matières premières. Mais le, le pouvoir d'achat des Russes est toujours extrêmement faible et l'économie russe reste extrêmement fragile.
1: Merci Vincent. Souvenez-vous, il y a tout juste dix ans, l'effondrement d'un immeuble au Bangladesh mettait en lumière les conditions de travail effroyables dans les ateliers de confection qui fournissent les grandes marques de vêtements comme Zara, Primark ou encore Mango. Plus de 1000 personnes avaient péri dans cette catastrophe. Pour éviter que de tels drames se reproduisent, l'Europe a voulu imposer à ses entreprises un devoir de vigilance. Les entreprises seraient rendues responsables du respect, et donc de l'irrespect aussi, de conventions internationales en matière de droits humains notamment, par leurs filiales et leurs sous-traitants. Mais le texte, adopté par le Parlement européen, est bloqué par plusieurs États membres, la France, l'Allemagne et l'Italie. Un blocage dont l'Europe ne sort pas grandi. Maxime Paquet, vous êtes journaliste à l'écho et on peut dire que vous ne mâchez pas vos mots dans l'édito du jour.
0: Non, effectivement, avec ce blocage, l'Europe montre en fait son visage le plus honteux, celui des marchandages politiques qui prennent le pas sur les principes. Le texte dont il est question vise à forcer les grandes entreprises à identifier et corriger leurs manquements envers les droits humains et l'environnement, en ce compris par leurs filiales et leurs sous-traitants. Ce texte a fait l'objet de nombreux compromis et s'il reste important, il a déjà été largement modéré et il bénéficie d'ailleurs du soutien de nombreuses entreprises et fédérations patronales en Europe et donc il faut bien le dire que même ce résultat de compromis soit remis en question aujourd'hui, c'est une honte. Nous sommes d'ailleurs bien en peine de vous dire ce qui sur le fond de la directive a véritablement coincé ces derniers jours pour l'Allemagne, la France ou l'Italie, en faisant mine aujourd'hui de préférer pour les entreprises un droit de négligence, à un devoir de vigilance, et eh bien certains États membres assument que, oui, pour les droits humains, en fait, on verra plus tard, peut-être...
1: C'était le mois de tous les records sur les places boursières. Que ce soit à Wall Street, en Europe et au Japon, les indices boursiers ont atteint des nouveaux sommets en février. Ils ont gagné entre 5 et 6% sur le mois. Leurs performances ont d'ailleurs étonné les observateurs les plus pessimistes qui s'attendaient à un repli sans la baisse des taux d'intérêt à brève échéance. Même si les prévisions de baisse des taux ont été reportées de mars à juin, les analystes ont retourné leur veste et ils ont pu compter sur des résultats d'entreprises solides, avec le secteur de la tech en pointe et l'incontournable Nvidia dont les résultats et les prévisions ont explosé toutes les attentes. Un secteur qui fait un peu moins la fête par contre, c'est l'immobilier qui est particulièrement sensible aux taux élevés. Et pour le dernier jour du mois, Wall Street a conclu dans le vert jeudi, soulagé après l'annonce d'une inflation américaine globalement conforme aux attentes en janvier, ce qui a permis au Nasdaq, à dominante technologique, d'atteindre un nouveau record. Et puis notons qu'à Wall Street, la célèbre marque de minceur Weight Watchers a fondu de 18% hier, après le départ de sa plus célèbre actionnaire Oprah Winfrey. Grâce au rebond de Wall Street, c'est le Nikkei japonais qui a aussi atteint un nouveau record. L'indice affichait une jolie hausse de 1,83% ce matin. En revanche, la bière manque un peu de mousse cette année pour AB InBev. Au quatrième trimestre, ses résultats sont inférieurs aux attentes et en baisse à peu près à toutes les lignes du bilan. Et sur l'ensemble de l'année aussi, les résultats font moins bien qu'attendu. À la base de cette gueule de bois, il y a une baisse des volumes, principalement aux états unis Pourquoi Eh bien, écoutez les explications de Tara Bendo, qui est analyste pour la revue L'Investisseur.
2: Une vidéo promotionnelle pour le Bud Light au printemps 2023 avec une personnalité transgenre a suscité des vives réactions et en fait a fait l'objet d'un boycott aux états unis ce qui fait qu'il y a eu vraiment une baisse du chiffre d'affaires et des volumes euh, du côté de l'Amérique du Nord. Du côté de ABNBF, on a voulu retourner à la situation à partir du mois d'octobre, en signant un accord avec l'UFC, la ligue mondiale de MMA Catch Fight. En fait, c'est un juste retour en arrière puisque l'UFC et AB InBev avaient déjà un partenariat ensemble il y a une quinzaine d'années. Et le
1: sponsoring InBev est aujourd'hui le principal soutien financier de cette ligue de sport de combat, un partenariat avec lequel le brasseur espère retrouver les faveurs des gros bras américains. Mais le premier brasseur mondial reste prudent sur ses prévisions pour 2024, vu le contexte macroéconomique et l'inflation qui reste élevée. Les maladies génétiques et les maladies rares touchent près de 550 000 enfants en Belgique, 30 millions en Europe. C'est parce qu'ils ont été directement touchés par l'une de ces maladies infantiles que Jean-Baptiste et Hortense Vanex ont décidé de créer un fonds dédié à la recherche sur ces pathologies. Le fonds Jean Hope sera abrité par la fondation Roi Baudouin et il permettra aux chercheurs de huit centres de recherche belges en génétique humaine de travailler avec leurs confrères de l'Institut Imagine à Paris un partenariat transfrontalier assez inédit. Mais il reste à financer ce fonds à hauteur de 1,5 million d'euros, comme l'explique Jean-Baptiste Vanex, son initiateur.
2: Les maladies génétiques sont la première cause de mortalité chez les enfants de moins d'un an dans nos pays développés. Et donc la recherche sur les maladies génétiques est donc vraiment pour nous tous devenue un enjeu majeur de santé publique. Ça nous permet en fait d'envisager les choses au niveau financier de manière assez ambitieuse. Et en effet, aujourd'hui, notre souhait, c'est d'obtenir d'ici trois ans un budget de l'ordre de 1,5 million d'euros et d'ici cinq ans, d'avoir un budget de l'ordre de 3 millions par an. À titre d'exemple, un chercheur postdoc, ça coûte 120 000 euros par an. Et donc, euh, nous aurons la possibilité, dès 2025, de financer à minima cinq chercheurs alors comment est-ce que nous allons arriver à ces objectifs financiers Un, les donateurs privés et deux, le monde de l'entreprise.
1: Peter Jan Bowton c'est l'une des vedettes du monde des startups en Flandre. Il a créé notamment Showpad, un spécialiste des logiciels de vente. Deux ans après avoir quitté cette boîte gantoise, il lance aujourd'hui un nouveau projet baptisé « Entourage ». Il s'agit d'un startup studio, c'est un nouveau concept très à la mode qui désigne un incubateur de nouvelles pépites autour d'un écosystème commun. Le studio sera chapeauté et financé par un fonds doté de 25 millions d'euros levé auprès d'une soixantaine d'investisseurs. Le startup studio Entourage compte travailler essentiellement sur des logiciels accessibles dans le cloud par abonnement. Et l'un des premiers résidents de ce studio, c'est Text AI. Il a développé une plateforme d'intelligence artificielle pour automatiser l'administration et le trafic de courriels dans les grandes entreprises. Hier soir, à la Bourse de Bruxelles, c'était la cérémonie de clôture du rallye boursier, le concours annuel pour investisseurs de l'Eco et de Tade. Cette année, il y avait 25 000 participants. Alors bravo aux grands gagnant du concours. Il vient de flandre orientale. il s'appelle Luc de Batselier et il a misé sur les valeurs liées à l'or, les crypto-monnaies et les biotech. Il repart donc avec un compte-titre de 10 000 euros offert par la banque en ligne mi direct. C'est la fin de ce brief et de la semaine. Je vous souhaite à toutes et à tous un très bon week-end. Merci à Laurent Fabry qui était à la préparation de cet épisode. Il vous retrouve d'ailleurs dès lundi avec son invité Frank vanken le directeur des investissements de la banque Edmond de Rothschild. Salut